0: Et bienvenue sur l'Hydre ou la multipotentialité assumée, le podcast pour les multipotentiels. Je m'appelle Lisa et chaque semaine, je vous partage mon expérience pour vous aider à vivre comme vous l'entendez. Bonne écoute Aujourd'hui, je vais vous parler donc du syndrome de l'imposteur. Alors, on en entend parler partout, vraiment Alors euh, peut-être parce qu'il existe de plus en plus de personnes qui osent sortir de leur zone de confort. Peut-être que euh, nos bagages éducatifs ne nous préparent pas à ce qui nous attend au travail. Peut-être qu'on a tendance à se comparer, qu'on n'arrive pas à dépasser des limites qu'on se fixe. Il y a plein de raisons à un syndrome de l'imposteur. Mais, suivant mon expérience personnelle, Euh, Eh bien, les raisons sont un peu différentes. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'ai découvert le syndrome de l'imposteur avant d'avoir conscientisé la multipotentialité. C'est venu depuis que je travaille, en fait. Et ce syndrome, je je, ne le connaissais pas avant de travailler. Alors, durant mes années d'études pendant lesquelles j'aurais pu ressentir ce syndrome parce que j'ai beaucoup changé de discipline euh, et j'arrivais souvent à mi-parcours ou directement en dernière année grâce aux équivalences. Et pourtant, euh, le syndrome de l'imposteur n'est jamais arrivé. Et c'est seulement en réfléchissant que j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Alors, les formations que j'ai faites, je les ai appréhendées avec l'esprit d'apprendre. C'est une formation, on est là pour apprendre. Alors qu'au travail, eh bien on n'est pas là pour apprendre, mais pour produire. Et c'est là que, pour moi, ça, ça fait mal. Ça fait mal parce que une vie professionnelle sans apprentissage, et c'est une vie morne. Personnellement, c'est très dur. Euh, je dis pas qu'il ne faut pas produire. Évidemment, euh, on arrive tous avec une capacité et des savoirs qui nous permettent de faire un très bon job. Mais il n'y a pas de contexte propice à l'apprentissage et donc à l'erreur. Et je crois que personnellement, c'est ce qui me gêne parfois quand je travaille, quand je travaille en entreprise ou n'importe où ailleurs. comment m'épanouir dans un contexte qui, me, qui ne laisse pas la place à l'apprentissage et à l'erreur. Les entreprises où je me suis sentie bien, c'était des entreprises qui me donnaient du temps pour apprendre, pour expérimenter et tester. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'aimais le, le statut d'alternant, parce qu'on a le droit de conserver cette curiosité, cette appétence pour la nouveauté et ce droit à l'erreur. Et puis, si on n'a pas ça, mais comment on peut innover Comment on peut rester créatif si, euh, si on doit rester productif dans un court terme Si on n'a pas le droit de se planter Si on n'a pas le droit d'expérimenter C'est impossible d'innover. Et c'est, c'est ça que je trouve vraiment dommage, parce que, L'entreprise ou n'importe quelle autre structure gagnerait à laisser cette place à la créativité, à l'apprentissage et à l'erreur. Alors oui, dans un objectif court-termiste, forcément, ce n'est pas le plus efficace. Et pourtant, à long terme, on y gagnerait tous. Et quelque part, de ce qui, ce qui en ressort, et ce pourquoi je trouve que, en tout cas je vis personnellement le, le syndrome de l'imposteur... C'est qu'on plaque euh, des attentes, des attentes de spécialistes qui sont là pour apporter une méthode, pour apporter un savoir euh, d'expert à des personnes multipotentielles qui ont leurs expertises mais qui ont des nouvelles disciplines, des nouveaux terrains de, de, d'expérimentation et cherchent quelque part a créer une nouvelle solution pour correspondre aux besoins très spécifiques de la structure dans laquelle elle travaille. Si on force la productivité et l'efficacité, le chiffre, euh, à une personne multipotentielle qui est là euh, pour un travail qui est transversal, ça n'a pas de sens. (rire) Voilà, je trouve que ça n'a pas de sens. En revanche... Le problème, c'est que les postes transversaux sont très peu nombreux parce que les entreprises, les structures ont très peu connaissance de la multipotentialité et euh, ils ont besoin, en tout cas sur le départ, de commencer avec euh, des personnes qui vont produire, qui vont être efficaces sur le très court terme et je comprends. Je comprends. Parce que voilà, euh, il y a des besoins financiers, il y a des besoins d'efficacité dans dans la nouveauté de cette structure-là. Ok. En revanche, quand on cherche à améliorer plus globalement euh, la structure, les multipotentiels sont des parfaits candidats à cette mission-là. Il ne faut juste pas leur donner des des missions de spécialistes et des méthodes de spécialistes. Parce que sinon, alors, ils seront, ils seront certainement très bons, c'est pas, c'est pas tant ça. C'est juste que c'est dommage de, de ne pas permettre à un multipotentiel de s'épanouir si c'est son besoin. Et tout ça, c'est, pour moi, tout ça c'est dû à de l'ignorance et à une façon de comprendre une structure, un besoin par le court terme. Alors, je le répète, c'est nécessaire au début, mais à long terme, ça paye vraiment d'avoir des personnes multipotentielles à l'intérieur de cette structure et qui travaillent en collaboration avec les spécialistes. Voilà. Je, alors, le, le syndrome de l'imposteur, bon, ça fait, ça fait pas mal de temps qu'on on s'est rencontrés. Hein euh, pour autant, au bout d'un moment, quand on passe sa vie à penser qu'on euh, n'est pas expert parce qu'on ne l'est jamais au, au départ, forcément, Ben, on prend de plus en plus l'habitude, donc euh, moi j'essaie de de virer euh, euh, cet état de fait. Euh, Mais il n'empêche que je le prends aussi comme un signal d'alarme pour autre chose, et cette autre chose c'était donc qu'on ne propose peut-être pas assez de postes au multipotentiel à la hauteur de ce qui pourrait rendre à la structure. Pour ceux qui sont concernés par cette appétence, pour la nouveauté, la transversalité, l'intersection des des disciplines et l'innovation, la créativité. Toutes ces choses-là, eh bien, elles sont annulées si on demande des résultats immédiats à la personne. Comment peut-on créer une innovation, une création, si euh, on ne peut pas apprendre, on a peur de faire des erreurs et on nous demande des résultats immédiats Ce ce n'est pas possible. Donc, voilà. Le syndrome de l'imposteur, je le relis directement au fait que, malheureusement, il n'y ait pas assez de postes pour les personnes qui ont des envies, des envies de, d'avoir des, des jobs transversaux. Si on nous laissait la possibilité d'avoir un job transversal, une capacité ou du temps pour apprendre, pour expérimenter, bah le, le, le syndrome de l'imposteur, en tout cas pour moi, il s'en irait rapidement. Parce que je suis là pour expérimenter et euh, in fine pour trouver des solutions etc pour avoir quand même une certaine productivité mais c'est pas une productivité immédiate c'est trouver des solutions les créer la créativité des solutions et euh, apprendre et tester et euh, se planter mais continuer et c'est ça que je regrette il n'y a pas assez de postes il n'y a pas assez de structures qui laissent la possibilité au multipotentiel de faire tout ça et c'est dommage pour les multipotentiels, mais aussi pour les structures. Je, je crois qu'il y a un vrai besoin de, de combattre cette ignorance-là. Voilà, donc, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était un, un petit épisode sur euh, le syndrome de l'imposteur et euh, la réflexion qui en a suivi sur euh, pourquoi, personnellement, j'ai éprouvé ça. Et je crois que ça pourrait parler à pas mal de, de, de personnes multipotentielles parce que, euh, Oui, parce que l'apprentissage, parce que la curiosité, parce que la créativité sont des des caractéristiques très répandues chez les personnes multipotentielles. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast et je vous dis à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Hydre ou la multipotentialité assumée jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram à arrobase la multipotentialité assumée. A bientôt